0: Dag mensen van het internet, welkom bij de elfde aflevering van Spielmachen, een podcast van Handball Inside. Mijn naam is Stijn Steenhuis, redactielid van het platform, nu vanuit Drenthe, niet meer live vanuit Almere, maar nog steeds aan de andere kant van de lijn, sidekick ik en international Bobby Schagen. Bobby, dag. Dag Stijn, motherfucking Steenhuis. <laughs> Zeg je dit zo?
1: Die wilde, die had ik me al van tevoren bedacht natuurlijk. Omdat jij gisteren het commentaar deed bij de bekerfinale. En uh, toen Gerry Eilers de beslissende penalty stopte, heel hard riep... Stijn... Enfin, Gerry fucking Eilers. Dat vond ik heel heel mooi.
0: Ja, ik ik wil me niet te graag uh, verleiden tot populaire taal. Zeker niet als je gewoon vakkundig commentaar wil geven. Maar dit was toch een baasactie.
1: Ja, dit dit was ook pastte paste precies in de wedstrijd. Dat was echt een uh, fantastische wedstrijd. Dus, uh, met een heel uh, spannend einde. Dus het paste ja. wel goed, ja.
0: Laten we zo doorgaan naar de bekerfinale. Want ik wil uh, ja. eventjes... Uh, ik, ik, zie, ik zie namelijk een verband. Misschien heeft de Illuminati er iets mee te maken. Maar uh, de vorige keer waren we in Almere. Live podcasten. Dat vonden we allebei uh, leuk. Ja. Ik erg leuk. Jij ja, gedeeltelijk leuk. Want jullie verloren natuurlijk <laughs> van Slovenië. Ja. Dus dat gaf een beetje een uh, mixed feeling. Uh, uh, maar een week later... Staan zowel jij als onze gast Dani Baeins in het team van de week van de Bundesliga? Ja. En dan vraag dus ik me de... twee dingen af: is dat toeval? Ja, ziet er En Dat is één. En nummer twee is: waar ben ik in het team van de week? Ja. ja, what the fuck? Ja, maar jouw seizoen is al
1: voorbij. Misschien dat het aan is. Oh ja. Ja, nee, dat is wel toeval. Moeten we... Misschien kunnen we dit. Ja. Het is een beetje zoals de Drake-vloek: dat met iedereen met wie Drake op de foto gaat, die verliest, al die voetballers. En uh, bij ons, iedereen die bij ons gaat live podcasten, komt meteen in team van de week. Dat we is zeg maar het tegenovergestelde. Is wel broodvloed. een goed
0: verkooppunt als we meer gasten willen. Dan, ja, wil je uitblinken? Dan moet je eerst even
1: Dit kunnen we wel gaan testen de volgende keer, vind ik.
0: Ben ik het helemaal mee eens. Leuk. Ja. Maar ik wil er wel zelf weer bij zijn. <laughs> ja, moet je goed je best doen in de Bundesliga, man.
1: <laughs> ja, is goed. Bekerfinale, no, je hebt het gezien.
0: Ik heb commentaar gegeven. Um, ja. Volendam wint 30 tegen 31 na 70 minuten. Dus twee keer vijf minuten verleng. Lions uh, met lege handen. Terechte winnaar?
1: Um, ja, denk ik wel. Ja, ja in hoeverre iets terecht is als je met één wint. Dat ligt alles heel dicht bij elkaar. Maar het was wel echt een fantastische finale. Ook een hele rare finale eigenlijk. Heel raar scoreverloop. De Lions liepen uit en toen kwam Volendam weer helemaal terug. En ja, het was wel echt... Uh, Heel spannend.
0: Het was reclame voor het handbouwen, moet ik wel zeggen. Het was een mooie finale. Dan kom ik eventjes met cijfertjes. 16-11 bij rust. Lions vijf doelpunten voor in die eerste helft. Ik weet niet wanneer je inschakelde. Ik heb hem helemaal gezien. Offensieve dekking van Lions. Uitstekend hard werken. Dat was wel echt de sleutel om ook bijvoorbeeld uh, Robin Jansen ver uh, buiten de negen te krijgen.
1: Ja, je merkte gewoon dat dat Valendam op een gegeven moment heel veel moeite had. Ze begonnen wel goed, maar daarna hadden ze heel veel moeite met die 5-1... Toen raakte volgens mij Geert ook nog geblesseerd op dat moment. Wat Geert heel sneu was volgens ja. mij. Ja, Geert Hinskens, zijn laatste wedstrijd. En um, ja, dat is wel heel sneu. Maar dat is natuurlijk ook een speler met veel overzicht. Die misschien wel tegen zo'n 5-1 uh, ja, goed bruikbaar is. Die viel toen weg. En uh, ja, toen liep het gewoon even niet meer. En toen uh, ja het Lions had het gat geslagen. Toen dacht ik ook eigenlijk van oké, okay, nu is het klaar. Toen bij rust, weet je wel, 5 voor. Dat, gaat, dat, dat wordt hem
0: niet meer, dacht ik toen. Maar ja, tweede helft... Uh, was alles anders. Ik zat ook vanuit mijn commentaarpositie, deed ik in de rust een korte analyse met Edwin Kippers, assistent bondscoach. En uh, hij voorspelde eigenlijk ook een uh, vrij eentonige tweede helft, want uh, Lions leek oppermachtig. En dat lijkt Lions vaker in de competitie, ook in de Benelieke, oppermachtig. En dan hebben ze toch, uh, ja, is het verval groot. Uh, Dennis Gellekens is ingevallen onder de lat bij uh, Volendam, belangrijk met een aantal goede stops. Ook, uh, ja. uh, ik vond Jordi Bajens, uh, het broertje van Dani uit De linkerhoek, ja, uitstekend. Dat is ja. echt een atleet. Maar ook, in de,
1: ook in de dekking was hij goed. En uh, hij maakte ook nog die belangrijke goal in de laatste seconde, waardoor het überhaupt verlengen werd.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ja, maar Dennis maakte denk ik wel het verschil, want uh, Lions had eigenlijk de he- gehele wedstrijd wel een goede keeper met Schenk. Ja. En uh, die stond echt goed te keepen. En, maar toen Schellekens erin kwam, toen uh, was het van 16-11 in één keer 18-18. Dus ja, dat was wel. Uh, ja, die uh, maakte wel een verschilletje toen. Ja. En jij noemde ja, het al. Ik Bayern... vond ook. Uh, Robin Jansen vond ik ook echt heel goed. Daar had Lions gewoon echt geen. Geen vat op, leek wel.
0: Heel erg leuk. Ja. En jij noemde het ja, al. Bites maakte uiteindelijk 24-24. Ik had na ja. 60 minuten wel heel veel medelijden met Rudy Schenk. Want die stond te keeper als een, als een ja. malle. En dan sta je ja, uiteindelijk met lege handen 60 minuten. En dan moet je weer verlengen.
1: Ja, dat is wel zuur, ja. Ja, en dan uh, ja, ja, in de verlenging dan, uh, komt Gerry nog voor die penalty. <laughs>
0: <Ja>, 30-31, <laughs> voorsprong voor Volendam. 12 seconden ja. te gaan nog op de klok. En een aantal penaltynemers van um, uh, Lions waren al in de beurt geweest. En toen ging Serge Heijnen achter de bal staan. Wat natuurlijk ja. uh, heel, heel knap is. Uh, maar Eilis kwam erin. Hè, en als een soort van uh, jongensboek voor uh, volwassenen, die deed het toch eventjes. Ja, de, de oude vos. Ja, die pakt hem. Dit zijn natuurlijk wel zijn momentjes ook. Hè? Dus het, wel, het mooiste is, ja. als hij dan ook invalt, want Schellekens stond onder de lat. En er was een penalty ja. en die kijken elkaar aan en dan zegt Schellekens, nou goed, dan moet jij het maar doen. Oh, ja, en toen ging ja. Gerry ook alvast bij het wisselvak staan en toen ging hij zichzelf ontzettend hard op zijn borst kloppen. Maar dan niet ja. zo van, uh, kom op en uh, clubliefde, maar echt gewoon buiten proportioneel hard dat je echt denkt, gast, doe rustig aan. <coughs> hij heeft ook wel een borstkast natuurlijk, die kan wel wat hebben. <laughs> nou, dat blijkt, want hij stopte de, de strafworp en toen was het gebeurd ja. en uh, vierde heel volop een ja, feest.
1: Het is ook niet zo makkelijk om op zo'n moment tegenover zo'n keeper te staan, zeg maar. Hij heeft ook wel die uitstraling, weet je wel. Dus je, je, hij zit al in je hoofd, weet je wel. En dan, dan wil hij die, die bal nog even hebben, legt hij hem nog even op de grond in plaats van dat hij hem netjes teruggeeft en... Hij is ook, ja, hij kruipt ook wel in je hoofd natuurlijk. En dan ja, stopt hij hem. En, ja, zo mooi.
0: Heb jij dat wel dat is eens? Dat
1: zijn eerste prijs hè. Is je dat? Sinds? Zijn eerste prijs in Nederland. Echt? Ja. ja hij is natuurlijk heel vroeg weggegaan naar Duitsland. Maar dat las ik net ergens. Dat hij, dat hij nog nooit een prijs heeft gewonnen in Nederland. Jerry Eilers heeft niet zoveel gewonnen dus. Nou ja, hij heeft een hele, hele Boedersliga-carrière <laughs> achter de rug. Dat op zich ook niet mis is. Maar uh, nee, dit was volgens mij zijn eerste prijs. Dat, dat las ik ergens. Echt waar mij ook.
0: Ja. Mooi ook om te zien, want jij noemde het al. Geert Hinskens, uh, geblesseerd, uitge- uitgevallen, was al bezig aan zijn afscheidstournee. En uh, ja. na het laatste fluitsignaal ging Marnix Roos, uh, zijn positiecollega, ja. ging meteen naar hem toe. En uh, betrok hem in het, uh, in het feest. En moest zelfs nog een beetje huilen, geloof ik, uh, Roos in dit geval. Ja, ja was lief. Ja, en, uh, mooi. Sportsmanship. Ja,
1: dat is, mooi, dat is mooi. Het is wel heel sneu natuurlijk voor hem. Maar hij, heeft wel, hij neemt wel afscheid met de prijs er ook uh, ook Leon van Schie, weet je, dus ook zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau. En uh, ja, als, als, als er mensen zijn die dan afscheid moeten, mogen nemen met een prijs die dat verdienen, zeg maar, dan zijn het wel die twee, denk ik. Hellas 3. Ja, dat zeg ik. Het is de laatste op het, het
0: hoogste niveau. Als je gaat spelen in Hellas 3.
1: Ja, dat vind ik niet echt of, dat je dan je carrière voortzet, zeg maar. Dat is, dat is gewoon voor de lolhandbal. Dus daarom vind ik het extra mooi dat hij na zo'n lange carrière... en het is ook zo'n vechter, weet je wel, dat is een mooie gast... dat hij dan met een prijs stopt. Dat vind ik wel mooi. Hij maakt ook nog een hele belangrijke goal en het, ja, dat, is wel, dat past wel, zeg maar.
0: Ik zou niet graag in de competitie willen zitten met Hellas 3.
1: Nee, nu niet meer. Nee. Nee.
0: Dan denk nee, je op je dode gemak hier even een wedstrijdje te spelen op de zondagmiddag. Staat ja, op hem. Er
1: staat ineens zo'n pitboel in je nek te heen.
0: Die ook nog ontzettend graag
1: winnen wil. Ja, daar ben je mooi klaar mee. Ja, ja daar ben je echt mooi klaar mee. Ja, graag ja.
0: Lions met lege handen achtergebleven. En ja. uh, hun laatste prijs dateert alweer van... Um, uh, augustus 2017 toen wonnen ze de Supercup en uh, sindsdien met lege handen, geen ere metaal en uh, daarvoor waren ze uiterst succesvol dat is wel heel erg uh, zuur
1: ja zeker en natuurlijk ook heel veel gedoe gehad met, uh, met Mark Smets vlak voor de Benelux finale was het gewoon voor de Final Four dat ja. ze hem eruit gooiden en dan uh, ja, die niet winnen, nu de Beker finale niet winnen, ja, als is er is nu nog maar één kans om eigenlijk die beslissing een soort van, ja, niet te rechtvaardigen. Maar ja, het is natuurlijk wel, uh,
0: ja, dat, dat hebben ze waarschijnlijk ook niet verwacht dan. Lambert Schuur is, uh, daar nu uh, aan het roer, maar uh, ja, hij wordt ook echt wel geholpen door... Roel Adams, Ivo Stijn, die zag ja. ook gaandeweg de wedstrijd dat zij steeds meer keuzes maken. Het is eigenlijk ook een bijzondere situatie. Hè? Dat, dat Schuurs is vooral wel een beetje lijkt en dat wordt ook gezegd uh, de people manager. En dat echt ja. keuzes worden dan gemaakt door, uh, door de dragende spelers.
1: Ja, ze hebben natuurlijk wel een ploeg met veel ervaring. Ook met jongens die al heel lang meegaan en die veel hebben meegemaakt. Maar ja het, ja, het is natuurlijk altijd de vraag als, of, dat, of dat heel erg gezond is. Als, uh, maar ik weet ook, ik kan het niet zo goed beoordelen van buitenaf natuurlijk. En ja, ik weet ook niet precies wat er in die situatie met Mark Smets gebeurd is. Dus het is moeilijk om erover te oordelen. Maar ja, het is natuurlijk wel, als je, het is wel een ingrijpende beslissing vlak voordat je al om de prijzen gaat spelen.
0: Ja, het, 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 zet wel een beetje, het geeft wel een beetje een krasje op, uh, op wat je doet als club, als Lions zijnde. Vanaf 2015 ja. eigenlijk uh, heel veel prijzen gewonnen. Zeker uh, tot en met 2017 en nu uh, zoekend, ondanks dat er echt uh, bizar veel uh, kwaliteit binnen de lijnen staat. Het is toch, uh, uh, moeten ze nog wel even een flinke slinger eraan geven om uh, mogelijk in de finale om het landskampioenschap er echt te staan.
1: Ja, en toch denk ik dan van ja, dat, dat, dat moeten ze wel, dat moeten ze kunnen halen. Als je ziet, die ploeg heeft zoveel kwaliteit. Soms zie je het ook in één keer van die flitsen, weet je wel. Dan, dan is Baard weer op schot en zo en dan hebben ze nog Ramos en goede keepers. En dan die dekking kunnen ze variëren, zeg maar, wat ze doen. En ja, het is eigenlijk best wel gewoon voor Nederlands-Belgische begrippen echt een complete ploeg. Op elke positie ook goede spelers, ook, ook wel dubbel bezet eigenlijk, meer dan dubbel bezet. En, het is toch apart dat het dan in zo'n tweede helft dan gewoon tien minuten helemaal niet meer loopt. Dat het er gewoon ja, helemaal in elkaar stort zeg
0: maar. Uitstekende analyse.
1: Ja, dankjewel.
0: Daar ben ik er voor. <laughs> Team van de week <laughs> en uitstekende analyses. Heel goed.
1: Jezus, ja, wat een compliment al.
0: finale, heb je die gezien? Quintus Venlo? Nee, die heb ik, die heb ik niet
1: gezien. Nee, toen was ik nog aan het uitbrakken van Koningsdag, denk ik. Nee, ik het die heb ik niet gezien, nee. hè?
0: <laughs> je probeert voor <laughs> jezelf nu een reden te verzinnen... waarom je die wedstrijd niet gezien hebt. Ja,
1: nee, ik heb niet veel met... Ik ken niemand die daar speelt. Ik heb niet veel met beide ploegen. Ik, ik heb die hele finale ook niet zo... Uh, niemand ja, neemt het me... je kwalijk,
0: Bobby. Iedereen okay, vindt het al heerlijk volker. dat je net een analyse uh, had... op Van uh, op <laughs> Lions. Ja, toch?
1: Maar jij hebt hem wel gezien, denk ik. Want jij moest het commentaar doen.
0: Ja, Quint is natuurlijk de favoriet tegen uh, Venlo. Venlo voor het eerst in de bekerfinale. Quint is uh, de prijs al vier keer gewonnen... Um, eerste helft was Quintus ook oppermachtig. Uiteindelijk komt Venlo in de tweede helft terug tot 23-23. Hartstikke knap. Eigenlijk steeds na een time-out van coach Robin Gielen van handbal Venlo... Uh, kwamen de Limburgers terug. Dat was leuk om te zien. Uh, maar goed, één speelster was een klasse apart uh, bij Quintus. Daisy Hagen maakte er nee. van de 27 liefst 14. Wow, ja, oké. Okay. Die was niet af te stoppen in de kruising. Uh, Joegsse ze... ze. Uh, eigenlijk een linkerhoekspeelster, maar uh, dit seizoen veel uh, op de linkeropbouw geposteerd. En ja, een, een giga schot. En uh, ja, daar had Venlo geen vat uh, op. En dat heeft toch wel het verschil gemaakt. Want als je het uiteindelijk hoort dat het 24-27 wordt voor Quintus. Ja, en maakte uh, een, uh... Hagen maakte 14. Ja, met penalties of zonder penalties? Met een penalties, maar ik uh, geloof van die echt al wel tien wel velddoelpunten. Oh ja. En, uh, maar ja, en ook, ze ook hebben niks maar geprobeerd. Of uh,
1: mandekking of iets? Of, uh... Geen mandekking. Nee. Ja, oké. Okay. Van die
0: 14, v- ve- uh, volgens mij ook maar 17 pogingen. Oké. Okay. Oh, ja, netjes. Vanaf de linkeropbouw, oh, dus dat is heel aardig.
1: Ja, maar voor Venlo was het al wel... Het bereiken van de finale was toch al wel een uh, soort van stunt of zo? Kunnen we dat wel toch zo zeggen? Ja, dat was heel uh, mooi.
0: Het is geen mooi. schande
1: dat ze die verliezen, zeg
0: maar. Volgend ja. jaar gaan ze hem winnen, zei uh, aanvoerster uh, Yannick van Sleeuwen.
1: Oh, oké. Okay, nou, die noteren we dan.
0: We, weet jij trouwens uh, wie fan is van handbal Venlo en ook uh, gesminkt en al uh, getooid op de tribune zat? Uh, Een long shot hoor, dit. Hij zat niet op het dak, de, maar wel op de tribune. De dakdekker, ik wou <laughs> het net zeggen. De
1: dakdekker. Michael Lemmer. Michael Lemmer. Echt. Vriend van de show.
0: Vriend van de show, vaste luisteraar. <laughs> en hij vond dat, het, dat ik nog even melden moest dat het publiek van handbal Venlo zeker gewonnen heeft.
1: Ben ik het
0: niet mee eens?
1: Gesminkt op dit
0: tribune? In de clubkleuren? Hij Whatsappte me een fotootje dat hij tussen Handy en Ballo stond. Ken je Handy en Ballo? Ja, dat zijn die twee best wel surferman's korte storten. Wat zijn het eigenlijk? Vossen of zo? Ja, ik weet het niet. Of Leeuwen, Handy en Ballo. Handy en Ballo. Moeten wij onszelf als podcast een duo ook van dat soort kekken bijnamen geven?
1: Ik heb al een hondennaam.
0: Latje en paaltje,
1: zoiets. Latje en paaltje, oh wat slecht. Nee. Ja, handy en Ballo. Maar hij was gesminkt als uh, Venlo-fan, toch? Hij zat niet gewoon als als tijger of zo. Nee,
0: in het blauw Venlo. En uh, tot 23-23 kon hij heel hard juichen. En daarna was de koek even op.
1: Ja, zonde. Maar goed, als ze hem volgend jaar gaan winnen, als ze het nu al zeggen, dan uh, ja.
0: Een mooie prijs voor Quintus. Ja. Ja. En dat waren de bekerfinales, wat ik trouwens als kanttekening daarbij nog wel wil plaatsen. Eigenlijk de topteams, en dat zijn er vaak dan al wel tien in Nederland, die stromen pas in de achtste finale in januari, pas in het het bekertoernooi. We hebben wel eens columns geplaatst of een column geplaatst op onze website handbalinside.nl. Is het niet leuker als ploegen al in oktober gewoon uh, gewoon door de regio gaan? Of vind je dat bullshit? Ja,
1: Nee, dat vind ik. Dat ben ik ook. Was ik ook in mijn tijd als speler in Nederland. Was ik daar ook voor. Ik bedoel, dat is toch ook een beetje de charme van de beker. Dat je dan als krasvollendam zijnde op een dinsdagavond uh, ergens in de provincie. zonder hars. Uh, in een volle hal. Weet je, dat is ook een beetje reclame maken voor het handbal. Dat dat soort topteams. of uh, dat, ja, dat, dat soort topteams. Op, bij kleine clubs op bezoek gaan. En dat, dan, dat die mensen daar zo'n feestavondje van kunnen maken. voor de eigen club. Ik vind dat. dat Dat moet zo zijn. Dat is in Duitsland ook zo. Wij spelen voor de eerste competitiewedstrijd al al twee bekerrondes. Zo vroeg stromen we zeg maar in. En eigenlijk spelen we niet eens heel veel bekerwedstrijden. Dus ja, ik vind, uh, dat ben ik zeker voor. Nee, dat vind ik uh, alleen maar, dat moet zo zijn. Ja, dat is gewoon hoe je top allemaal een beetje naar de de provincies. Of naar naar de kleine clubs brengt, zeg maar. Amen. Het is ook voor, voor spelers is dat leuk, weet je wel. Dan speel je in uh, Hoef of zo, ik, heet, ik weet niet eens hoe het heet, ergens in Noord-Holland bij, bij Tonegido of zo en dan zit die hele hal vol en die mensen vinden het prachtig dat Volendam 1 komt spelen tegen hun ploeg, weet je wel?
0: Ik vind dat we de kracht van Spielmacht nu moeten testen door te vragen of er iemand van Tonegido, hoe jij dat ook mooi uitspreekt, ik dacht Tonneguido, geen idee.
1: Wij zeiden vroeger altijd Ton en Guido dat we (laughs) tegen twee teams moesten spelen.
0: Of Ton of Guido luistert, of iemand van Ton en Guido, eventjes een een mailtje sturen naar bobby.handbalinside.nl Of je dit mooi vindt, of je dit idee steunt. En dan krijg je uh, zeker een shout-out in de volgende speelmachen.
1: Ja, maar dat is toch mooi, man. Als uh, Als jullie een keertje tegen de Limburg Lions moeten spelen. Met... Ja, dat vind ik. Maar als, als tweede divisionist, zeg maar, dat is toch mooi. Ja. Ik vind dat... En bij ons is het volgens mij ook zo dat altijd de laagst geplaatste ploeg thuis speelt. Dus daardoor krijg je ook dat de kleine clubs altijd een soort van voordeeltje hebben. Ik vind het gewoon dat dat best uh,
0: redelijk is. Ik wil het graag afsluiten met nogmaals een oproep. Ben jij of ken jij iemand van Tonne Guido en luister je deze podcast? Bobby Geef een geel en dan hebben we even getest hoe ver we rijken. Weet jij toevallig de Volendam-route? Hoe zij de bekerfinale hebben bereikt? Dat
1: weet ik. Dat dat was tegen Aalsmeer 3. Olympia
0: 89.
1: En tegen Olympia Os. Ja,
0: Ja, Aalsmeer 3 en daarna Quintus.
1: Ja, dat is natuurlijk... Kijk, ze hebben wel de lines verslagen in de finale. Maar het is niet een hele spannende, moeilijke route voor Volendam geweest. En dat is ook... Ja, dat is toch leuk als daar nog drie wedstrijdjes extra bij zaten.
0: Bobby, HSK noord Je oude club... Derde nu in de Bundesliga. Twee punten verwijderd van de koppositie. De top twee promoveert naar de Bundesliga. Gaat dat gebeuren?
1: Ja, ik ik dacht altijd uh, van ja, ze doen het echt heel goed dit seizoen. Maar promoveren, er gaan er maar twee. En Balingen is ongenaakbaar eigenlijk dit seizoen. En en Coburg is ook gewoon een ploeg met veel geld en een goed team. Maar het begint er nu toch wel echt op te lijken. Want uh, Balingen verloor dit, dit weekend... Uit mijn hoofd bij Hutenberg, een laagvlieger. En ze staan nu ook nog maar twee punten achter op de nummer één. En één punt achter op de nummer twee. En die spelen ook nog eens tegen elkaar. Dus ze hebben een soort van alles in eigen hand. Uh, Kan je wel zeggen. Dus dat is wel echt uh, bizar.
0: Vijf landgenoten spelen daar. Je hebt ze natuurlijk, een aantal van hen gezien tijdens de interlandperiode. Zijn ze dan uh, gespannen? Zo van, uh, holy moly, dit hadden we niet gedacht. We uh, zijn nog in de race voor uh, promotie.
1: Ja, nou, niet, niet dat ze het niet gedacht hadden. Maar wel gewoon dat, dat ze daar ja, heel erg gefocust op zijn. Dat dat wel echt een ding is. Dat ze gewoon uh, die andere twee ploegen zo moeilijk mogelijk willen maken. En, maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat je straks... Kijk, nu ze, ze hebben eigenlijk niks te verliezen. De doelstelling was niet om te promoveren. Ze zitten nu al, zijn nu eigenlijk het hele soen in de achtervolging. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat je na de wedstrijd balingen coburg in één keer op zo'n plek staat. En dan heb je in één keer met een paar wedstrijden te gaan alles te verliezen. En dan... Ja, in de tweede liga kan iedereen van iedereen winnen en dan komen er nog hele andere factoren die dan meespelen. Dus ik, uh, ik ben benieuwd. Ik, ik zou het heel erg gunnen. Ik zou het heel mooi vinden. Nog zes
0: speelrondes? Ja, niet veel meer, nee. En dan ga jij misschien volgend jaar wel met uh, je nieuwe club Lemgo naar de Emsland Arena?
1: Ja, dat zou wel heel, uh, ap- heel raar zijn eigenlijk. Wel mooi, het is ook niet zo ver weg en uh, ja, ik heb nog veel vrienden en uh, kennissen daar. dus Ja, ik zou het, wel, ik zou het echt mooi vinden. Het is een
0: mooie club. Luister eens.
1: Wat? Ik hoor het niet.
0: Het regent het? De halftime show. De halftime show? <laughs> het regent de halftime show. Het regent de halftime show. Ik hoorde heel langzaam zo de muziek opkomen. Uh, op ah, ja, ja, Jeetje, ja. Mina, Daddy Byans gaf het de vorige keer al aan, maar dat klinkt natuurlijk heerlijk.
1: Ja, lekker muziekje blijft het, ja.
0: We zijn aanbeland in de halftime show, het segment in Spielmacher, een podcast van Handball Insight. Waar jij als luisteraar een uh, dikke vinger in de pap kunt hebben. Namelijk vragen, ideeën, uh, onderwerpen waar, uh, die we moeten bespreken. Dat mag handbal gerelateerd zijn. Dat mag ook zeker niet handbal gerelateerd zijn. Kun je mailen: bobbyhandballinsight.nl. Of natuurlijk uh, via social media, daar zijn we te vinden. En tik ons dan vooral aan. Bobby, uh, mailtjes gekregen.
1: Ja, ik had er een paar mailtjes. Ik heb, het is natuurlijk al een tijdje geleden dat we, dat we op deze manier de podcast hadden gedaan. Dus uh, ik moest even zoeken. Maar ik had er een paar gekregen, begin van de maand. Uh, <laughs> ik kan ze wel in tweeën delen. Ik heb één mailtje gehad van, van Jelmer. En daarna heb ik een hoop mailtjes gehad die eigenlijk een beetje op elkaar, ah, op elkaar aansluiten, kun je wel zeggen. Ik ben benieuwd. Zal ik, zelf, ik zal de eerste van uh, Jelmer voorlezen. Hey Bobby, jij wordt eigenlijk niet uh, gegroet. Sorry. Uh, Jelmer weer hier. Ik hoorde dat jullie weer wat vraagjes nodig hadden, dus ik dacht even een mail te schrijven. Allereerst had ik een vraagje van mijn broertje Joep. Wat is jullie lievelingseten? Nou, jouw lievelingseten. dat dit een jonge luisteraar is. Uh, mijn lievelingseten, dat is, uh, ja, dat is, met Stipt op 1 staat uh, de stampot andijvie van mijn moeder eigenlijk al jaren. Die, uh, ja, die gaat er altijd in.
0: Jij zegt dit omdat ze luistert, hè?
1: ook dat. Maar ook omdat die echt heel lekker
0: is. <laughs> Klinkt lekker. Ik heb er nu wel zin in. Ja, en jij? Chinees. Laat maar uit. Chinees. Nee, 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 nee. nee? Um, spaghetti carbonara. Oh, lekker. Ja, ik denk ik kom is met iets leuks en dat vind ik wel heel nee. lekker.
1: Exotisch. En, uh, toen, wacht, toen was er nog, ik heb zelf natuurlijk ook twee vragen. Eén, hoe zien jullie de kans in voor de WK? Um, ik denk dat hij het EK bedoelt, of?
0: Laten we daarvan uitgaan. Denk ik.
1: Ja, nou ja, die, uh, die kansen zijn er nog zeker. Uh, die zijn eigenlijk onveranderd. Het is natuurlijk ontzettend zonde dat we tegen Slovenië wat hebben laten liggen. Dat waren echt bonuspunten die we eigenlijk uh, ja, als soort van in de tas hadden. Uh, maar nu is het gewoon een zaak dat we twee keer winnen. En uh, de thuiswedstrijd tegen Letland met meer dan vier. Dus ja... Is alles mogelijk nog? Ik,
0: ik haak daar even kort ja, maar... op in. Want we hebben natuurlijk uh, vijf minuten na die Interland... een podcast live opgenomen in Almere. Ja. Vond je dat lastig?
1: Um, ja, als ik eerlijk ben wel. Want um, nou, we hadden natuurlijk van tevoren afgesproken... Dat we dat, dat we dat gingen doen en zo. En dat is natuurlijk ook echt een, was een superleuk idee. Ik ben ook niet... Ik had dat ook toegezegd... omdat ik normaal iemand ben van... als we verliezen, dan kan ik het snel relativeren... of kan ik het snel... Um, ja, ik zit er nooit super lang mee. Ik kan altijd wel gewoon... Oké, okay, dat hebben we fout gedaan. Dit hebben we, hadden we beter kunnen doen. Dus ik zit nooit zo... Hey, ik ben nooit heel lang aan het balen, zeg maar. Want, ja. Maar deze deed wel echt even heel erg pijn. Omdat we hem gewoon... Ja, we hadden hem eigenlijk al gewonnen. En dan verlies je hem toch nog aan het eind. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik wel lastig. om dan meteen voor de camera, zeg maar... Uh, ja... ...toch een leuke podcast op te nemen. Maar volgens mij ging het uiteindelijk nog wel. Ik het denk ook wel dat, het, niet dat het een
0: beetje te horen was. Maar we, we hadden het natuurlijk een vrij fraaie setting opgebouwd... ...en we hadden het al afgesproken. En ik probeer ja. je af en toe nog wel eventjes in je ogen aan te kijken. <laughs> maar ik denk dat niemand het je kwalijk neemt... ...en we gaan het gewoon een keertje weer overdoen... ...en dan na een 7.
1: Ja, het is echt heel moeilijk om... ...je bent zo lang, zeg maar, eigenlijk het hele seizoen ben je... Was dit, ...is dit het seizoen van het Nederlands team voor mij... Zeg maar, ...dat we dat dat we nu eindelijk die kans hebben om dat, uh, om dat te gaan halen. En dan, ja, van tevoren zegt iedereen wel... Oké, okay, Slovenië win je sowieso twee keer niet. Dus weet je dat niemand had die punten... Uh, uh, ja, ingepland als het ware. Maar uh, ja, die wedstrijd, we speelden zo goed. En dan... Ik miste ook nog een belangrijke vlieger aan het einde, dus ik, ja, ik weet, niet, ik vond het gewoon echt, ik baalde er echt heel erg van.
0: Gelukkig <laughs> wel. Niet zo heel
1: vaak. Want je bent ja. gelukkig
0: uh, international en daarnaast uh, redactielid ja. en podcasten.
1: <laughs> ja.
0: Maar goed, dat, ik heb hem nog even teruggeluisterd en het was uiteindelijk was het nog best wel een leuke podcast, toch? Live, ik vind dit echt uh, leuk, dus dat gaan we vaker doen. Vraag 2, Jelmer.
1: Uh, ja, wat, wat is een aparte hobby van jou, Bobby? Hmm. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zat er net even over na te denken, maar ik heb niet zoveel hele aparte hobby's. Ik, uh, ik doe niet aan vissen of, of, of postzegels verzamelen. Eigenlijk. Ik, uh, ik, ik kijk veel voetbal op tv. Ik weet niet of dat een aparte hobby is, maar. Um, of kijk algemeen veel sport, maar verder. Nee.
0: En je houdt van je hond, ik... toch? Joep. Mijn hond joep? <laughs> je houdt toch van je hond?
1: <laughs> ja. Ik hou van mijn hond, maar mijn hond heet niet Joep. Hoe weet je hond, dan kom je. Sam. Sam het, broer, het broertje van Jelmer heette Joep.
0: <laughs> oh ja, dan ging het even goed mis. Sorry, Jelmers. Heb,
1: heb jij eigenlijk nog aparte hobby's?
0: Daar heb jij geen tijd voor, hè? Nou, ik moet heel eerlijk zijn dat ik geen aparte hobby's heb. Dus ik kan niet met een smeug verhaal komen. Maar dat heb ik. <laughs> Okay. Ik kijk graag televisie en ik kijk, kijk graag op zondagavond SBS6. <laughs> dat, dat, dat vind ik al een vrij
1: apart hobby hoor dat je altijd die uh, Alberto Stegeman dingen altijd kijkt.
0: Maar Alberto Stegeman is er nu niet <laughs> meer op. Nu is, nu is er ja. nog zo'n real programma gestalkt. Heb je dat wel eens gezien? Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Uh, dat, is ook, ja, dat zijn dan mensen die worden dan gestalkt. En dan gaat Thijs Zeeman, de presentator, die gaat dan een heel dossier opbouwen van, uh, nou, met bewijzen zo, tegen de stalken. En dan gaat hij dat op zijn... Ach, uh, Bert gaat hij die stalken gewoon uh, confronteren. En dat zijn dan van die jongens die hun ex of zo allemaal
1: berichtjes sturen. Of hoe, hoe, moet dat, uh, ja. hoe moet ik dat zien? Of die, die gewoon dan random
0: eh, toe vrouwen de uh, hele tijd lastigvallen via Facebook of zo. Ja, of spijkers door de brievenbus gooien. Oh, echt? Oké, okay. het gaat echt ver gaan. Maar het mooie is, dus, dus het confronteren vind ik het mooist. Want dat is natuurlijk ontzettend ongemakkelijke tv. Want dan is het, ja, en dan komt er een hele cameraman, uh, cameraploeg en een presentator. En die gaat dan op zo'n object af die al volledig duidelijk niet op tv wil. Omdat hij ja. net spijkers door iemands brievenbus heeft gegooid. <laughs> nou, en en, en, en maakt dan nog maar even uh, een goed vraag-antwoord spelletje. Ja, dat is gewoon niet ja. te doen.
1: <laughs> Mooi. Ga ik wel eens kijken. Dat is nu in plaats van Alberto Steegman.
0: Zondagavond, half tien, op zes.
1: Je weet het ook precies, ja, tuurlijk, man. Tuurlijk. Ja,
0: tuurlijk, mooi. En tegelijkertijd is er nog zo'n programma. Dat Ach. zat altijd op SBS6. Dat zit nu op RTL5. Uh, Oplichters in het buitenland met Kees van de Spek. Ken je dat?
1: Dat heb ik wel eens gezien, ja. Dat, dan uh, gaat ze naar van die vaders die hun kind mee hebben genomen of zo,
0: toch? Dat, uh... En onlangs was het heel mooi. Want toen wilden ze een internet oplichten, wilden ze, wilden ze in de kraag vatten. En toen was er dan een soort van IT-specialiste die had dan uitgezocht, ja, het IP-adres. Uh, dat is vindbaar in Kiev. Dus gingen ze naar Kiev en allemaal mooie shots van Kees in Kiev. En bleek, was het IP-adres omgeleid. Kreeg hij in Kiev een telefoontje. Nee, ze zitten niet in Kiev, maar ze zitten in Malta.
1: <laughs> <laughs> ze staan dan in Kiev.
0: Maar dat is mooi, want dan ja, gewoon drie minuten tv vanuit Kiev. En dan weten zij natuurlijk in de montage al lang dat ze in Malta zijn moet. Maar ja, je bent toch in Kiev, dus toch maar wat shots van Kiev.
1: <laughs> Anders was die reis helemaal voor niks
0: vind ik heerlijk. Nou, dat is eventjes mijn, uh, mijn wekelijkse portie SBS6-rel uh, programma's.
1: Ja, vind ik een apart hobby. Hè? Dan had ik nog een paar vragen. Die kan je eigenlijk allemaal wel in één, uh, in één categorie plaatsen, geloof ik. Ik ga ze wel, eens, ik ga ze wel allemaal voor, voorlezen. Dan moet jij maar kijken of die namen en de vragen hier bekend voorkomen. Nu ben ik echt heel benieuwd. De eerste vraag is van Jannik Meijering, die zegt. <laughs> De titel is Wie is kampioen? En dan dan gaat het zo. Goedenavond Bobby, wie is kampioen geworden van de hoofdklasse A? Groeten, Jannik Meijering. Dan de vraag daarna. Die kwamen ook allemaal tegelijk binnen. Van Robin Hartman. Wie staat bovenaan in de hoofdklasse A? Groeten, Robin. Kampioen, hoofdklasse A. (laughs) (laughs) Mooi ook dat hij zo afsluit. Van Robin, ik ik ben niet dakdekker, ik ben kampioen hoofdklasse A. Dan Dennis Niemeijer. Van de hoofdklasse A. Wie zijn er kampioen geworden? Dennis. Joost Steenhuis. Dat is waarschijnlijk familie van. Wie is kampioen van de hoofdklasse A in het onderwerp? En dan in de tekst. Wij zijn kampioen.
0: Wat geweldig. Dit hebben ze waarschijnlijk op het kampioensfeestje gedaan. Ik kreeg ze allemaal tegelijk binnen. Moet ik dan nog eens gaan uitleggen dat ik bij HVC speel uit Drenthe. We zijn kampioen geworden van de hoofdklasse A. Na een knotsgekke ontknoping.
1: Stelen ja, ja, trainen jullie nu nog? Of, of feesten jullie? Zijn jullie nu nog, nu nog steeds elk weekend uit aan het gaan met de schaal, zeg
0: maar? We doen dat zeker, ja. <laughs> <Bitten> ballen erop. <laughs> ja, mooi. En uh, we beach ballen sinds afgelopen week. Oh, dus daar gaat nu de focus op natuurlijk, ja. ja. Ja, ik weet dat je er niet van houdt, maar we mogen het ook gewoon hebben over de tweede divisie waar we dan naartoe gaan natuurlijk.
1: Ja, top, ja. Mooi mooi. Mooi dat dat uh, uh... Janique,
0: Dennis, uh, Robin alias de kok en Joost uh, de moeite nemen om een mailtje te sturen. Heerlijk jongens, bedankt.
1: Ja, allemaal tegelijk ook. Waarschijnlijk vanuit de kleedkamer.
0: Ja, (laughs) volgens mij zelfs gewoon vanuit de kantine dat ze dachten van... uh, Ja, we gaan nu allemaal op hetzelfde moment een mailtje sturen en dan komen we vast (laughs) in de podcast. Nou jongens, het is gelukt. Het is gelukt, ja. De vlag kan uit. Ja, mooi. Dit was hem hè, de Show, Bobby. Of wil jij nog iets delen?
1: Nee hoor. Nee, zeker niet.
0: Dan, ja, uh, even, even, wel
1: dat mensen gewoon weer mogen blijven meelijken. Ik vind het dat wel Ja, leuk, maar dat om, doe maar... ik dan nu. Hè. Hey, ja. je, je moet me wel in ja. mijn rol
0: uh, laten, Sorry. want nu ga ik ja. dan weer iets op, uh, op <laughs> ja, mijmeren. <laughs> ja, doe even je, je tekstje. Dit was de Halftime Show van uh, Spielmacher, een podcast van Handball Insight. Wil je nou graag een vraag stellen aan Bobby? Wil je graag een gespreksonderwerp voor onze voeten gooien... dat kan natuurlijk mail naar bobby.handbalinside.nl die, die mailbox is nagenoeg nooit vol. Dus er is altijd plaats. Of stoot ons aan op social media, Instagram, Facebook. En stel je vraag. Vooral doen, want vooral in de twaalfde podcast... dat is de volgende keer... willen we een aantal van jullie vragen uitgebreid gaan beantwoorden. Zeker. Bobby, waar speel je nog voor in de Bundesliga?
1: Uh, ja... Eigenlijk nergens meer voor, maar dat, dat mag je natuurlijk niet zo zeggen. Uh, ja, we, we kunnen geen Europese handboor meer halen en we kunnen eigenlijk niet meer degraderen. Of eigenlijk, we kunnen helemaal niet meer degraderen. En... Maar ja, je speelt natuurlijk gewoon voor uh, zo hoog mogelijke plek op de ranglijst. En we hebben een hele grote m- middenmootgroep, uh, als het ware. Van plek 9 tot plek 14, 15. Ja, het is natuurlijk mooier om 9 of 10 te eindigen dan, uh, dan 14e. Dus daar spelen we eigenlijk voor, ja.
0: Ik wilde dit eigenlijk als bruggetje gebruiken, maar nu ben ik nog wel heel benieuwd. Je speelt nu bij Stuttgart, je gaat naar Lemgo. Sinds je dat hebt bekendgemaakt, doen mensen dan ook anders tegen? Dat ze denken, jeetje mina, hij gaat het schip verlaten en hij is belangrijk. Wat doet hij nou?
1: Uh, nee, dat valt wel mee eigenlijk. Tenminste, ik heb het niet zozeer gemerkt. Het is natuurlijk al bekend sinds november, dus het is ook wel echt lang. Het is wel gewoon zo normaal of zo, weet je. De mensen weten wel dat ik ga en... Um, ik heb gelukkig ook sinds november een paar goede wedstrijden gespeeld. Dus het is, ze zien ook wel dat ik niet minder mijn best doe of iets of zo. Dus ik heb er eigenlijk helemaal geen, uh, geen last van. Ik had um, wel een beetje de rekening mee gehouden dat ik misschien wat minder minuten zou gaan maken. Omdat je toch weet je, ja, we zijn veilig. En we, zoals ik net al zei, we spelen niet echt meer ergens voor. De, mijn concurrent is een stuk jonger en die speelt hier volgend jaar ook nog. Dus ik had wel verwacht van ah, oké, okay, het kan wel eens zo gaan lopen dat ik, uh, ja, dat ik niet meer zoveel zal spelen. Maar dat uh, valt allemaal mee eigenlijk. Ik heb de laatste twee wedstrijden 60 minuten gespeeld, dus uh, daar ben ik heel blij mee. Maar nee, niemand doet eigenlijk anders. Nee, nee. Pijn toch? Ik word niet uitgefloten, zeg maar, in de, in de sportel.
0: Wat is uitgefloten in het Duits?
1: Ausgeviven. Viven? Ja.
0: Mooi. <laughs> dat is het woord van de podcast vandaag.
1: Ja, het gebeurt niet heel vaak hoor, in het handbal, geloof ik, dat je... Ja, die mensen snappen ook wel dat ik zo'n stap maak, geloof ik. En uh, dat ik gewoon nog mijn best blijf doen. Dus uh, ik heb geen vijanden gemaakt, gelukkig.
0: In Nederland worden de prijzen verdeeld binnenkort. Bij de vrouwen is de finale al bekend. VOC tegen Quintus in een best of drie. Best of drie? Best of three VOC titelhouder. Uh, En ik denk daarbij ook wel de favoriet. Hebben in de competitie twee keer gelijk gespeeld en voor de rest gewonnen. En uh, ja, Quintus is, is wel een ploeg die uh, ja, het VOC moeilijk kan maken. Maar ik moet het, nog ja. maar, uh, moet het nog maar zien. Jij als Amsterdammer, wat heb jij met VOC?
1: Um, niet superveel, want um, ja, het is toch Amsterdam-Noord. En, uh, dat nou, is een beetje...
0: Amsterdam-Noord. Ja, dat ligt ja. aan de andere
1: kant van het ei en daar kom je nooit. En ja, ze hebben ook geen mannetak, Dus het is niet zo dat ik daar in de jeugd heel vaak tegen moest spelen... Dus ik heb niet superveel met die club, maar ik, ik ken er ook niet heel veel mensen. Maar ik, vind, ik zou het wel mooi vinden natuurlijk als de Amsterdamse ploeg uh, uh, kampioen wordt. Dus ja, ze hebben mijn, uh, mijn steun.
0: Ik heb ook niet zoveel met Drenthe-Noord. <laughs> ik maak je een beetje belachelijk, hè? Je uh, begrijpt het.
1: Ik als uh, ja, provinciale man. Wa- wij hebben allemaal water en Amsterdam-Noord is echt wel een stukje. Ja, ik weet niet. Gewoon wat anders. Ik speelde er ook nooit tegen. Dus ik heb er niet. Je vroeg wat ik ermee had. (laughs) Dat is niet heel veel. (laughs) (laughs) Mooi. Maar ik gun het ze echt van harte, hoor.
0: Laat ze eerst maar lekker omstrijden.
1: Ja. Toch. Mogen de de beste winnen. Eerst in Amsterdam.
0: Dan in Quinzeul. En als ze dan nog niet één partij twee wedstrijden gewonnen heeft. Dan nog een keer weer in Amsterdam.
1: Ja. En bij de mannen. Ik ik, ik las dat ze op een vrijdingsdag spelen. Kan dat? Oeh. Ik eventjes, uh, Volgens mij kwam het live op tv, maar wel op bevrijdingsdag. Dus daar kijkt natuurlijk helemaal niemand aan. Hmm.
0: Dat lijkt me niet echt een, rare, uh, een uh, rare data situatie data. met veel winnaars. Nee. Maar wij gaan dan weer niet over het uitzendschema van de NOS, nog die van het NFV?
1: Helaas niet, nee.
0: Bij de mannen is, uh, de, is alles meer kijken, al geplaatst.
1: We, we kunnen nogmaals kijken hoeveel, hoeveel uh, macht we hebben met deze podcast. <laughs> of, of we
0: dat ook kunnen veranderen. Laten we het eerst maar houden bij Tonne Guido. Is klein.
1: Oh ja, oké. Okay. Is goed.
0: Kijk, voor de derde keer proberen. Alsmeer is al geplaatst bij de mannen. Uh, daarbij is de kans <lacht> ook heel groot dat Lions het gaat halen. Al heeft uh, met twee wedstrijden in de nacompetitie te gaan... ook Volendam nog een theoretische kans hebt te halen. Uh, maar ik zal mijn geld inzetten op Alsmeer en Lions. En uh, ja. ondanks de bekerwinst van Volendam... lijkt me dat ook uh, ja, de ploegen die daar het meeste recht op hebben.
1: Ja, ja, en dat wordt wel wat, denk ik, die finale. Voor Lions natuurlijk uh, ja, toch wel een soort van moedje. Dat je die wel moet winnen. Uh, en uh, ja, ik denk dat het wel gelijk op kan gaan. Ik, ik durf niet mijn geld op een van beide ploegen te zetten als die de finale gaan halen natuurlijk. De
0: laatste dat tijd, als ze elkaar tegenkomen, is het ook meer knokken dan handballen soms hoor. Sinds de kampioenstrijd <laughs> van een jaar geleden, 2018, toen Asmeer verrassend twee keer won en dus weer de titel... Uh, Terughaalde naar de Bloemenstad. Is het iedere keer als ze elkaar tegenkomen. zowel op de tribune als op het veld heel ongezellig. Ja, ja, maar dat is ook niet uh, heel erg, denk ik. Ik bedoel, uiteindelijk zal de beste partij winnen. Het
1: hoort natuurlijk bij een finale dat uh, dat er een keer een opstootje is. en dat er uh, een hoop strijd is. Maar op de tribune en en vorig jaar was het natuurlijk ook met het uh, na de wedstrijd knokken. en dat de spelers geduwd werden tijdens de wedstrijd en zo. Dat was allemaal een beetje. Het ging misschien iets te ver.
0: Ja, dat trilt nog steeds wel een beetje na nou, hoor. Uh, ook op de, in de Benelux uh, twee keer tegen elkaar en nu weer in die kampioenspool. En dan heb je toch ja, hè, de, de, de Lions. Uh, dat zijn dan uh, de keurige mannen uh, die het dan de laatste tijd niet waar kunnen maken helaas. En als meer een beetje van die schoffies uh, die vooral graag uh, de Lions uit de tent lokken. Om het een beetje zwart-wit af te schilderen. Ja, maar dat is misschien ook wat je moet doen als je tegen een ploeg speelt die misschien individueel meer, meer klasse
1: heeft. Moet je strijden en alles proberen. Dat zag je ook aan Volendam. Je je moet het wel op die manier aanpakken. Maar de Lions zijn toch ook niet vies? Want die hebben ook een hoop strijders in het team. En uh, en jongens die wel echt kunnen vechten als je die ziet ziet spelen en het publiek ziet
0: oppeppen de hele tijd. Zeker. En de laatste keer dat ze elkaar tegenkwamen was uh, twee weken geleden. Toen werd het 28-28 in Alsmeer. Toen kwam Lions terug. En toen zag je ook dat ze zich eigenlijk een keer niet gek lieten te maken door alles eromheen. Heb jij trouwens ooit echt met één grote bloedzuiger gespeeld? Wie was echt een bloedzuiger? En dat, oh, kan soms, sa- dat kan soms een, een kwaliteit zijn natuurlijk.
1: Mee samen gespeeld? Ja. Um,
0: of, of tegenover je gehad, kan ook.
1: Uh, nou, je hebt, ik, we speelden dit uh, afgelopen donderdag tegen Füchse Berlin En die hebben op doel Silvio Heinevetter. En dat is wel echt een bloedzuiger. Ja. Die kan echt, tot, als je langs zijn hoofd gooit of zo... kan hij echt tot aan de middellijn achter je aanlopen... om, om boos op je te zijn of... Hij maakt een hoop show en uh, hij rent achter scheidsrechten zijn spelers aan. Als de ploeg niet goed speelt, dan probeert hij, dat was tegen ons, stond de hele wedstrijd achter. Dan haalt hij wel echt alles uit de kast om, om de boel op te naaien, zeg maar.
0: Echt sympathiek dus,
1: vind jij hem niet? Ik vind hem niet sympathiek, maar ik, ik kan er ook wel van genieten dat, je, dat er zulke spelers zijn, zeg maar. Die, hij weet misschien dat hij niet de beste keeper van de wereld is... Maar hij kan wel wedstrijden beslissen door ook gewoon uh, ja, te gaan zuigen en bij spelers in hun hoofd te gaan zitten. En dat dat vind ik, heeft ook wel wat.
0: Negen doelpuntjes. Hoeveel uh, over zijn hoofd?
1: Nee, geen, nee. nee. Dat, uh, dat Ik had er geen één over zijn hoofd geschoten, geloof ik. Nee.
0: Niet aangedurfd nee, of, uh, pr- of gewoon niet het moment?
1: Ja, het elke keer zijn handen langs zijn hoofd, dus er <laughs> was geen plek. <laughs> nee. Nee, nou ja, ik, uh, uh, ja. ik vind het een mooie keeper. en uh, Je moet je daar gewoon niet zo gek proberen door te laten maken. Het is gewoon, uh, ja. Ik vind het mooi dat je kijk zulke karakters, zeg maar, een beetje de Mark van Bommel zeg maar, van het handbal, dat vind ik wel mooi. Het zijn niet, ik, ik wil zelf niet zo zijn, maar ik kan wel van genieten dat er zulke mensen zijn. Zeg maar.
0: Als iedere ploeg er één heeft, dan uh, kunnen we daarvan genieten. Ja, je hebt ze liever echt in je team dan dat je
1: er tegen speelt. Ja, dat is wel zeker waar. Gaan we er door. Heb jij, ben jij eigenlijk een bloedzuiger? Ik nee, dus kan me het helemaal niet voorstellen. Nee,
0: ik ben, uh, ik ben wel een uh, gentleman, denk ik. Althans, ja, dat zeg echt? ik nu. Uh, ik houd daar niet echt van. Ik vind uh, in het veld en, en naast het veld ben ik eigenlijk wel gewoon een beetje hetzelfde. Dezelfde mens, me mensen. Je wel eens die verwe- veranderen. Ja, maar dat is ook me, me ook wel eens verweten dat iemand van mij zegt: van... joh, help hem nou niet opstaan. Of joh, wees ja. eens wat harder. En uh, ja, ja, misschien moet dat. Maar goed, ja. Nou.
1: Nah. Dat moet denk ik niet, maar je hebt wel mensen die die echt... uh... Jij bent niet zo dat je dan bijvoorbeeld in overtal zo'n jonge hoekspeler aanwijst en zegt laat hem maar schieten om hem een beetje gek te maken.
0: Nou, niet om hem gek te maken, maar wel gewoon nadenken inderdaad waar het gevaar dan eventueel niet vandaan komt.
1: Je hebt mensen die dat dan recht in zijn gezicht (lacht) expres zeggen om zeg maar gek te maken. Vind ik ook wel mooi. (lacht) Het heeft ook wel wat toch?
0: Ja, dat heeft ook wel weer eens wat, (lacht) ja. En nu zit uh, jij in Stuttgart, ik weer gewoon in het noorden des Nederlands. Maar we willen ja. ook weer eens uh, echt live gaan, hè?
1: Ja, dat was uh, het idee natuurlijk al langer om een keer een, een avondje met meerdere gasten en uh, misschien publiek, als daar animo voor is, om uh, een keer live te gaan podcasten. En uh, ja, dat zit er nu wel een beetje
0: aan te komen, toch? We gaan snel een datum prikken en dan ja. gaan we waarschijnlijk in Amsterdam een avondje podcasten. Dat gaan we dan opnemen natuurlijk voor de podcast. Misschien kunnen we er ook een deel podcast van maken. Uh, Met gasten, maar ook met publiek. En uh, dat kunnen handballers zijn, dat kunnen liefhebbers zijn, dat kunnen internationals zijn. Dat uh, dat mag iedereen zijn. En we willen eigenlijk eventjes ontdekken of er uh, animo voor is... dat we daar gewoon een heerlijke handbalavond maken uh, van in Nederland.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Hoe gaan we dat testen? Uh, Laat het ons weten vooral op social media of stuur mailtjes of je daar... Interesse in hebt of je daar graag bij zou willen zijn. Ja, dan zul je komen. voor
0: een avondje naar Amsterdam moeten komen, waar we in een hal of in een kantine dan uh, nou, uh, een avondje, een uur of twee, tweeënhalf, met, onder het genot van een drankje, gewoon allerlei interessante gasten ontvangen en, uh, en speelmachers opnemen. Dus uh, ja, uh, dat gaat natuurlijk over handbal, maar ook over sbs hè?
1: Ja. <laughs> dus als ja, je, zeker, nee. als je fan bent je.
0: van alles, alles wat op SBS 6 komt, dan kan het.
1: Ja, precies. Fan van Alberto Stegeman, je bent welkom.
0: 6 Inside, ken je dat? Dat is een soort van shownieuws, maar dan nu van Talpa. Nee, dat ken ik niet. Is dat met uh, Albert Verlinde? Albert Verlinde en Jan Versteeg. Jan Albert Versteeg was is altijd...
1: Albert Verlinde.
0: <laughs> was ik God? heb ik geen idee. Ja, ja dat was gewoon zo de, de eerste naam die met de schoot. Ja, dan zitten ze in een soort van kartonnen doos... met een camera op die kartonnen doos gericht. En dan gaat uh, Albert Verlinde zeggen wat hij overal van vindt. En dan gaat Jan Versteeg, die uh, bijvoorbeeld ook in Wie is de Mol zat... en lang presentator was bij BNN Fara. gaat opeens allerlei showbiz nieuws uh, in één minuut doorheen jagen. Ja, het is echt super raar
1: klinkt een beetje als onze podcast als je het zo uh, omschrijft.
0: De cirkel is rond. Dan ben je, wie is ja, dan Albert Verlinden?
1: Ik natuurlijk. Ik ga gewoon zeggen wat ik overal van over vind. En jij racht er gewoon allemaal show nieuwtjes doorheen.
0: Ja, mooi om te zien. Vindt <laughs> u het een mooi eindman? Ja, ik ook. Vond het fijn om weer eens gewoon uh, op een indirecte manier met je te podcasten.
1: Het is toch weer een stukje veiliger, weer in de comfortzone. zone. Ja, zo. niet direct na een uh, desastreuze interland. Onder camera's, de mensen om ons heen die uh, op de foto willen met Dani.
0: Was leuk hè? Ja, was leuk. Het nee, was echt leuk om te doen. En, uh... Ja, dat moeten we vaker doen. De podcastavond gaat komen. Jullie gaan meer van ons horen. Uh, tot die tijd wil ik jullie graag bedanken voor het luisteren naar uh, de twaalfde aflevering van Spielmacher. Een podcast van Handball Insight. Uh, namens wijzelf Stijn Steenhuis en Sidekick en International. En daar ben ik nog steeds heel trots op dat jij mijn Sidekick <laughs> bent en International. Uh, Bobby Schagen, bedankt voor het luisteren. Drive safe. Bobby,
1: tjus. De trots is geheel, wederzijds. Tjus.